0: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: Vandaag zijn we te gast bij At Hand. En een aantal jaar geleden ben ik bij dat bedrijf in Amsterdam geweest. Toen zaten ze nog tegenover Nemo op de Prins hendrik in een heel oud pakhuis. En het was een evenementenbureau, activatiebureau. Het hele kantoor stond vol met gameconsoles, met poeltafels, met spullen... met uh, heel veel rommel van die honderden evenementen per jaar die ze draaien. Maar als ik nu binnenkom bij At Hand valt er eigenlijk een saaie kantoordeur dicht van een beetje... ja, een wit vlak kantoor met vooral computerschermen... en mensen die geconcentreerd aan het developen zijn... aan het bouwen zijn, aan software. Het, het oogt veel saaier dan vroeger, maar de creativiteit is gebleven... en die zit in de serious games die het Hent nu maakt. Ben je naar een bedrijf, kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij AdHent in Amsterdam. Het bedrijf dat dus ooit begon als activatiebureau, maar zich nu helemaal toelegt op gamification. Zij helpen bedrijven om hun medewerkers te trainen door middel van games. Centrale vraag van deze week. Hoe belangrijk is dan die radicale focus in je bedrijf? Goedemiddag. En uh, Ed Hent huist uh, onderhand uh, niet meer in het oude centrum van Amsterdam... maar in een ja, kantoorpand, zo'n beetje aan de A10. Uh, Marcel Mens, eigenaar van Ed Hent, die naast mij staat. En daar zitten meerdere bedrijven. En die zijn lekker aan het lunchen. Dus het ruikt heerlijk, jongens. Geniet ervan. Maar luister mee en ook praat mee in deze BNR in bedrijf-uitzending. Marcel Mens is bij mij aan tafel, eigenaar van Ed Hent. En Bart Manuel, medeoprichter van Debt Agency. Een uh, ja, creatief techbureau. Zal ik het zomaar uh, samenvatten? Wij noemen het een digitaal bureau, maar... Het is de combinatie van creativiteit en Precies, en, en, en je zei al tegen mij... Bol.com is een van onze klanten... en wij hebben die hele dikke uh, um, uh, speelgoedfolder bedacht en gemaakt. En toen zei ik complimenten, want mijn dochters gaan er helemaal uh, stuk op... en de technologie die erachter zit, hebben jullie bedacht en ontwikkeld. Ja, Marcel, jij bent begonnen als activatiebureau.
2: Wat deed je toen? Evenementen, winkelopeningen... altijd met een interactieve uh, element daarin. Uh, als je wel eens een sms-spelletje gespeeld hebt... in de rust van een voetbalwedstrijd in een vol stadion... dan was er een dikke kans dat het van ons was... Als je wel eens uh, verleid bent om voor een greenscreen te staan... een balletje weg te koppen en dan een filmpje had... waarin je een winnend doelpunt in de Champions League-finale lijkt te scoren... en dat deelde via social media, dan was het waarschijnlijk ook van ons. Ja, dus dat was eigenlijk ook gamification? Nou, er zat altijd wel een spelelement in. Hè. Wat we altijd geprobeerd hebben is om mensen te verleiden tot gedragsverandering. Um, en dan kom je al heel snel bij spel uit. Maar ik moet je bekennen, het woord gamification... daar hadden we nog nooit van gehoord.
1: Nee, want je draaide ook honderden evenementen per jaar... en dat was gewoon met busjes de stad in, op pleinen... meisjes organiseren die goodies uitdeelden, en dat jongens, soort werk. ook, ja, zeker. Ja, ja precies. Een vriend, vriend van mij heeft een modellenbureau om meisjes te activeren... om dat te doen en zegt, het werkt fantastisch. Uh, maar uiteindelijk, je hebt Blackberry als klant... Ja. En in 2014, onder 2015, onder andere, ja, het doet meer klanten. En die lanceerden een nieuw mobieltje. Dat zou ja. nou, een soort van revolutie over de
2: iPhone heen worden. Maar dat weten we allemaal, dat is niet gelukt. Nee, we waren ontzettend trots en blij toen wij die, die tender wonnen. Wij werkten al een aantal jaar voor Blackberry. Toen natuurlijk, we praten over de periode 2012, 2013. Best nog een hele belangrijke speler wereldwijd in de telecommarkt. Dus als je dan uh, in de Benelux het leidende bureau mag worden om die complete lancering van het nieuwe besturingssysteem, wat de wereld zou gaan domineren, dat mag gaan doen, dan ben je heel blij en tevreden en heel trots.
1: Ja, en Bart, je hebt ook geen Blackberry meer, neem ik aan. Nee, ik heb <laughs> niet helemaal geloofd dat dat het
3: leidende platform zou gaan worden. En wij uiteindelijk... hebben het vooral
1: gehoopt, Bart. <laughs> ja, uiteindelijk lukt dat dan niet en dan, uh, dan heb je een probleem: dan gaat het bedrijf bijna kapot.
2: Ja, dat is letterlijk, uh, letterlijk gebeurd. Nou, um, was het is natuurlijk altijd een keten van gebeurtenissen. En, en uh, laat ik ook duidelijk zijn, als ondernemer ben je daar zelf uh, uh, altijd bij. Um, dat het met Blackberry wel eens meer zou kunnen gaan... Dat, dat was natuurlijk wel een realistisch scenario. Um, dat daar bovenop nog een aantal andere klanten zeiden... waar we jaren al voor werkten, Joh, we gaan ook wat minder doen. Die zag ik niet aankomen. En toen was het in één keer heel spannend.
1: Ja, uh, dan moet je een, een keuze maken. Wellicht gaan de mensen uit. Je moet focus maken. En je kiest voor één ding. Je kiest dan voor gamification. Waar je ja. ondertussen achter bent gekomen serious games, zoals we dat dan noemen. Dat, dat zou de weg kunnen zijn. Hoe, uh, hoe kwam je daartoe? Hoe dacht je van ja, dit,
2: dit moet hem worden? Dat is ook maar een, een, een keuze natuurlijk. Ja. Nou, wij deden altijd al heel veel verschillende dingen voor heel weinig vaste klanten. Uh, videoproducties, uh, uh, evenementen dus, uh, uh, online campagnes en gamification. Grote games. En die maakten we altijd op maat en dat deden we best heel goed. Daar vonden we mooie awards mee en daar hadden we uh, spectaculaire resultaten mee, Dus onze klanten die gingen in één keer meer verkopen. Uh, leiderschapstrajecten die werden in één keer effectiever vanuit gamification. Dus we hadden daar een soort parel te pakken. En toen die crisis kwam, toen dacht ik... joh, laat ik dat boekje leer ondernemen. Eerste hoofdstuk, eerste paragraaf nog eens uit de kast pakken. En daar stond iets over core business en, en risicospreiding. En toen dacht ik... ja. Ik ben nu um, uh, wel eerder tegen dat glazen plafond aangelopen van 20 man. Um, we hebben eerder pareltjes ontwikkeld als het gaat over conceptuele uh, ideeën. Concepten die gewoon echt goed aanslaan. Kijken of we er één groot kunnen maken. Maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik hulp bij nodig. Ja, precies, daar praten
1: we zo over door. Zie je dat overigens Bart in de tech sector. Uh, dat, dat je twee typen bedrijven hebt. Een bedrijf als jullie doet ontzettend veel. Je bent ook een heel groot bedrijf, veel overnames, daar wil ik straks nog over praten. Maar je hebt ook specialisten. Pure specialisten, zoals Martin, Marcel nu echt specialist is geworden. Is dat ook niet heel logisch om één ding heel goed te kunnen? Nou, ik geloof dat het onderscheid heel erg zit. Wat Marcel probeert
3: te zeggen, denk ik: in het verschil tussen of je bent een dienstverlener of je bent een productbedrijf. En die combinatie om dat in één bedrijf te combineren is heel erg lastig. Uh, dus in mijn ervaring moet je heel erg kiezen of je doet de diensten of je bouwt de producten. Maar iets ertussenin, daar geloof ik niet. Maar in.
2: is een serious game die je ontwikkelt voor een bedrijf een dienst of een product? Wij hebben voor een productmodel gekozen. Dus ik, ik, ik sluit me aan bij wat, wat Bart zegt. Uh, wij waren altijd een dienstenbedrijf, dat zijn we nog steeds. In de zin van dat we een vaste dienst leveren, maar dat komt vanuit een product. En dat product dat is een gamification platform, een soort... Nou, uh, uh, software Lego bouwdoos waarbij je allerlei games zelf in elkaar kan klikken. Um, en waarbij onze klanten um, prestatieverbetering kunnen bereiken, leren en, en verandering uh, verbeteren. Dus waar je vroeger ook hele
1: kleine games en speelementen uh, bouwde uh, laten we zeggen in activaties en rondom evenementen. Steeds weer opnieuw dat productje maken. Heb je nu een platform gebouwd wat voor al jouw klanten werkt?
2: Ja, voor de duidelijkheid, dat hebben mijn collega's gedaan. Want als ik, ik kan geen code lezen nog steeds. Uh, maar ik kan het wel bedenken. het <laughs> uh,
1: kijkt met Verbazing naar de overkant. <laughs> jij
2: kunt wel code lezen, Bart. Ik kan het in ieder geval nog lezen. Maar ja, doe het nog wel tweede.
3: Nee, maken, dat lukt me niet
2: meer. Nee. nee, dus jij ziet het idee, maar je kunt niet programmeren. Nee, maar ik begrijp wel goed wat technologie wel kan en wat niet kan. En ik denk dat ik het goed kan linken aan uh, behoeften en drijfveren van mensen. En ik denk dat dat altijd gebleven is. Um, en we hebben dus nu inderdaad een platform waarbij we uh, echt gedragsveranderende games aanbieden. En die duren meestal een week of zes. En, dan, en die hebben een blijvend effect op die gedragsverandering.
1: Gedragsverandering, dus de, de psychologie van hoe mensen functioneren, hoe ze werken... is een belangrijk onderdeel van, van wat jullie als, als kennis in huis hebben.
2: Ja, absoluut. Ja, en dat is ook een beetje een rode draad in mijn leven. Um, wat mensen doen, wat mensen drijft, waarom ze keuzes maken... en wat ze niet doen misschien ook wel, terwijl ze wel willen. Dat vind ik fascinerend. En om dat een beetje te begrijpen en proberen mensen te triggeren... Onder het rationele, zeg maar. En dat te verleiden tot gedragsverandering. Dat, dat, dat is heel gaaf. Ja,
1: uiteindelijk heb je voor die omslag uh, ook investeerders nodig. Uh, om er ook weer bovenop te komen. Die wilden geld steken in een bedrijf dat aan de rand van de afgrond stond. Ja, dat klopt, ja. ja. En hoe heb je ze daarvan weten te overtuigen?
2: Nou, um, ik denk dat we uh, daarin een, een, een hele sterke uh, propositie al hadden. Ten aanzien van gamification. Dus wij waren al een behoorlijke frontrunner. Zijn dat, zijn dat nog steeds. Ja. Um, en die crisis die we hadden, dat was ook wel duidelijk een tijdelijke crisis. Um, waarbij met name um, de kans om schaalbaar te gaan worden. Om daadwerkelijk echt, echt een leidende partij te kunnen worden in gamification. Ik denk dat dat wel de doorslag uh, gaf.
1: Ja. Uh, André Filippini uh, is uh, een van die aandeelhouders en investeerders. Zo is het toch, hè? Ja. Ja, Doe eens een klein stapje naar voren. Ja. Uh, ja. Leuk dat je er eventjes bij bent. Ja, uh, wat was voor jou de reden, Houd die microfoon lekker dicht bij de mond... om okay. uh, in te stappen, om te gaan investeren? Nou, ik ben uh, altijd geïnteresseerd geweest in bedrijven die
3: kennisversnelling uh, op een uh, andere manier uh, kunnen invullen. Ja, en gamification is natuurlijk eigenlijk de manier om kennis sneller binnen organisaties te laten landen.
1: Ja. Dus dat past eigenlijk heel goed bij dus je bedrijf. Je haalt je investeringen aan op nou, wat je, je noemt kennisversnelling, maar je kijkt ook, ik heb altijd geleerd, kijk naar de tent, maar vooral de vent, Klopt. Uh, 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 die een bedrijf heeft wat, waar het heel zwaar is, waar het heel moeilijk gaat. Je had wel vertrouwen in dat dat zou kunnen groeien met Marcel.
3: Ja. Ja, absoluut. Uh, het is, uh, vaak gaat het om het product en natuurlijk ook de tent trekt uh, of de vent trekt de tent. Uh, maar dat kun je ook nog aanvullen. Dus in combinatie met een aantal andere nieuwe medewerkers, uh, creëren we
1: toch weer een, uh, een hele nieuwe
2: ambiance. Dat is de
1: voorwa voorwaarde van André om te investeren.
2: Nou. Um... En een enorm voordeel voor mij. Uh, ik merkte altijd als ondernemer... Ik ben denk ik toch altijd wel ondernemer geweest... op twee jaartjes bij een grote telecompartijen na. En ik kwam altijd bij een mannetje of twintig... tegen dat glazen plafond aan. Uh, bij twintig mensen moet je gaan managen... moet je op processen gaan sturen... En dat kan ik niet, Maarten.
1: Nee, daar gaan we het straks nog even over hebben. Dat vinden van die investeerder. Jullie hebben ook grote investeerders aan boord als debt ja. agency. Is, is dat lastig? Is dat, is dat een ingewikkelde puzzel? Uh, nou, Voor ons was het destijds niet zo'n hele ingewikkelde puzzel. Maar dat kwam
3: denk ik ook dat de situatie waaruit we kwamen anders waren. Wij waren al groeiend en winstgevend en zaten niet in een crisis. Dus nee. het soort investeerder wat wij gevonden hebben... Dit
1: extra knap dat Marcel iemand vindt terwijl zijn bedrijf eigenlijk aan
3: de afgrond staat. Dat vind ik razend knap. Maar dat denk ik dat dat spreekt voor het feit dat ze een hele goede propositie... een hele goed product hadden, maar misschien niet zo'n goede focus... op de business en op de klant en de dienstverlening. Uh,
1: en blijkbaar is dat herkend door André. Ja. Wat is er in het bedrijf veranderd sinds dat André aan boord is? Nou, alles. Alles. Ja. Ja, want, uh, ja. want wij maken een serie radio-uitzendingen over jezelf opnieuw uitvinden. Maar ja. jij hebt het bedrijf opnieuw uitgevonden. Product-dienstcombinatie opnieuw uitgevonden. Ja. Maar jezelf ook
2: eigenlijk? Ja, zeker. Want ik was natuurlijk de ondernemer bij wie alles samen kwam. En die ook over operationele zaken moest gaan beslissen. En um, uh, het grappige is, mijn kracht is altijd om um, continu te vernieuwen. Maar als je een platform gaat bouwen en je gaat het groot maken... dan moet je daar ontzettend de handrem op gaan zetten. Want dat platform moet in één keer nu in tien landen moet dat draaien. En in zes talen. En dat moet voor allerlei verschillende klanten moet het geschikt zijn. Uh, en dat betekent dat mijn rol ook radicaal anders is. En dat ik nu vooral naar de voorkant ben gegaan. Wat ik ontzettend leuk vind. Dus ik kijk vooral bij de klant. Ik kijk hoe we dingen kunnen implementeren. Ja, en hier intern noemen ze me een beetje de prediker... als het gaat over gamification. Maar...
1: Uh, voor een goede lange termijn visie moest het roer nog verder om. En daardoor is Marcel Mens nu ook niet meer de baas over zijn eigen bedrijf. Dat straks in BNR in bedrijf. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf.
1: Mijn naam is Maarten Bouwers, dus welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR in Bedrijf te gast bij Ad Hent in Amsterdam. En we praten over de omslag van het bedrijf van activatiebureau naar gamification. Of eigenlijk hoe dit bedrijf zich ging focussen op één ding. En dat ging erg goed. Gaat erg goed moet ik zeggen. Marcel Mens bij mij aan tafel, eigenaar van Ad Hent En Bart Manuel, medeoprichter van Dept Agency. Centrale vraag, hoe belangrijk is dan die radicale focus in dat bedrijf? Nou, een onderdeel van die verandering, Marcel, is dat het businessmodel ook omging. Jullie werken nu met een licentie. Model, terwijl vroeger had je natuurlijk een projectbureau. Je organiseert een activatie en daarna stuur je een factuur en dan moet je 90 dagen wachten op je geld. Ja. Dus nu, <laughs> heb je, nu heb je een licentiemodel. Heerlijk, uh, um, was dat een idee van André die we net aan het woord worden, de investeerder, of was dat jouw eigen idee? Van ik, ik moet die, laten we zeggen, die geldstromen ook anders gaan organiseren.
2: Ja, nou, even kleine nuance voor de duidelijkheid, ik ben wel op, uh, oprichter, maar zeker geen enige eigenaar meer. Dat is André ook en dat is uh, Misha en, en nog een aantal anderen. Um, maar uh, ja, zeker. We hebben eigenlijk vanaf uh, het begin toen we samen gingen praten, hebben we gezegd, joh, hier zit potentie in en, en die uh, turbo op leren en presteren, dat uh, die gamification is, daar hebben bedrijven structureel behoefte aan. Kunnen we dat niet in een structureel model gaan neerzetten en dan is een licentie maar een logische oplossing. En dat was de eerste twee jaar nadat we uh, in de nieuwe realiteit kwamen, begin 2016, was het even zoeken. Maar inmiddels is het denk ik 60, 70 procent van onze maandelijk, maandelijkse inkomsten dus licentie... Uh, het is wel lekker, want het is gewoon het, het klassieke
1: abonnementsmodel.
2: Je nou, weet is, gewoon wat er binnenkomt. Ja, en uh, wat vooral heel lekker is, is dat uh, die prijs-kwaliteitverhouding voor die klant gewoon ontzettend nuttig is. Want vroeger moest je een maatwerkproject maken. Um, nou, een goede game ontwikkelen, nou laten we zeggen een ton. Dus um, best een hoge drempel. En inmiddels kan je natuurlijk veel sneller kan je schakelen met, uh, met, met games. En heb je een enorm uh, breed scala aan games uh, tot je beschikking. Heb je eigenlijk nog veel klanten die je vijf jaar geleden ook had? Ja. Wat ik heel trots op ben is dat in 2003 was onze eerste grote klant was destijds Vodafone. Vodafone Ziggo is nog steeds een van onze belangrijkste klanten. En we zijn, inmiddels zijn we nou 16 jaar verder. Ja. Dus dat vind ik wel heel gaaf.
1: En Top. je bent ook voor hun dus steeds andere dingen een beetje in dezelfde lijn. Want jij wil gedrag van mensen beïnvloeden. Dat ja. is die rode draad, weet je wat. Maar je bent steeds andere dingen voor ze gaan bouwen. En zij zijn klant gebleven. Ja.
2: Zijn zij ook blij met het nieuwe model? Levert het hun meer op? Uh, ja, we gaan, uh, de komende weken gaan we weer starten met een, met een grote uh, cross-sell game. Zij zijn natuurlijk gefuseerd met Ziggo. En als je gaat fuseren, dan heb je uh, uh, in binnen die organisatie. moet je zorgen dat twee groepen mensen elkaars diensten, producten, uh, processen begrijpen. En dat je tot één gezamenlijke cultuur komt. En daar hebben we een, een flinke turbo op kunnen zetten ook weer met, uh, met gamification.
1: Ja. Nou, naar dat licentiemodel toe, zie je dat groeien in, uh, laten we zeggen, in de tech en de creatieve sector?
2: Nou ja, ik denk
3: dat als je een licentiemodel in de markt gaat zetten, dat het wel uh, de uitdaging zit om met name daar ook de turbo op te zetten en dat te schalen. En daar Hoe bedoel je dat? Want, uh, nou ja, dat je komt uit een projectorganisatie. Je bent gewend om een een op een met klanten te uh, schakelen. De, ook de Maatwerk aanpassingen voor hen te doen. Dus ik denk dat de uitdaging is om radicaal nee te zeggen, radicaal op de verkoop in te zetten. En uh, te zeggen, ja, uh, we hebben nu 100 licenties.
1: Volgend jaar zijn het er 1000 en dan zijn het er 10.000. Maar je en... moet dus ook radicaal nee durven zeggen tegen klanten... die nog het oude willen. Of die een maatwerk of, of die... willen wat niet in jouw licentiemodel past. Exact, want dat
3: zijn afleidingen.
1: Ja, en dat is als ondernemer, servicegerichte ondernemer, heel moeilijk. Dat is want je hebt een klant, <laughs> daar werk je al 10 jaar voor... die zegt, joh, Marcel, ik wil, ben bereid om goed te betalen... Ja. maar ik wil niet in je licentiemodel. Ja. Wat zeg jij dan?
2: Ja, dan is dat inderdaad heel moeilijk. En dan is de kunst om duidelijk te maken dat die klant eigenlijk meer krijgt... omdat je namelijk een bewezen product krijgt. Hij het zei het al omdat je
1: niet. net hoorde dat die 70% nu op licentie zit. Dus die 30% heeft
3: hij nog. Nee, maar zijn eerste reactie was ja. Het is heel, moeilijk. Ja. Het is heel ja. moeilijk. Het is het
2: moeilijkste wat er is, zeker voor iemand die altijd gewend is. Wij werden ingehuurd om out-of-the-box oplossingen te verzinnen... Daar jullie te ook krijgen. heel goed in. Jullie zijn ja, creatief. Zijn ja, precies. Um, en dat hebben we altijd gedaan. We hebben nu de keuze gemaakt. De jongens, we kiezen voor één methodiek. Dus het is niet alleen als bedrijf um, jezelf opnieuw uitvinden... maar het is voor mij ook nou ja, mijn eigen rol en mijn eigen functioneren mijn eigen persoontje opnieuw uitvinden. Het is uiteindelijk nog steeds een product, want, want je ja. krijgt een game. Ja. Um, of
1: wordt service een steeds groter onderdeel van wat jullie doen?
2: Nou, je hebt die service erbij nodig. Hè? Dus, dus, um, de, de, we hebben standaard software, maar maatwerk game. Dat is een beetje onze, onze belofte die we hebben... Uh, waarbij het maatwerk zit in het, in het implementeren van de content... en de processen en de game zo configureren dat hij helemaal naadloos past bij de behoefte van onze klant. Of het nou een groot accountantsbureau is... of een, een telecomprovider, dat maakt eigenlijk niet uit.
1: Want ik speel in het uh, filmpje wat ik gemaakt heb... wat ik uh, elke week op LinkedIn zet... om de, de uitzending ook te promoten... een investigation game. Ja. Uh, dat is eigenlijk een van de zes, zeven standaard games... die jullie hebben. En ja. die kan Vodafone Ziggo inzetten... maar die kan een ander bedrijf ook inzetten. Ziet ja. dat er dan heel anders uit? Of is het wel zo'n beetje
2: dezelfde ja. game? Met dezelfde nou, visuals? Het is een van de zes, zeven standaard thema's. Met andere woorden, hoe de game eruit ziet. De, de look en feel van de game, de verhaallijn, maar daaronder zitten allemaal modules. En die kan dus gaan, het kan investigators voor leiderschap kan het zijn. Investigate your leadership skills. Maar het kan ook investigate klantbehoeften, hidden needs. Ja, dus Bart, die buitenkant, die visual, die
1: creativiteit is eigenlijk ja. hetzelfde... maar de klant kan het, kan het aanpassen. Ja, volgens mij is het configureerbaar. Maar wat ik
3: eigenlijk wilde vragen, want je hebt de hele tijd over je directe klanten. Ja. Uh, volgens mij wil je heel hard schalen op die licenties. Ja. Uh, hoe zit het met je overgang naar een indirect model? Nou, dat Ik zag we, dat jullie een aantal partners hebben aangehaakt. Wat is dat, een indirect model? Dat uh, Marcel eigenlijk niet meer zelf uh, zijn product aan de klanten verkoopt, ja. maar aan de eindklanten verkoopt... maar dat hij uh, implementatiepartijen heeft die uh, zijn platform inzetten.
2: Ja. Marcel? Ja, nou, dat, dat zijn we nu aan het doen. We hebben een week of twee geleden hebben we met bav.nl... Die, die hebben 70.000 bav-licenties per jaar, uh, die zij uitreiken. Nou, het zijn cursussen voor een hele specifieke doelgroep... compleet gestandardiseerd. En de vraag is... als je dat certificaat hebt, of je ook een veilige bedrijf hebt. En dat veilige bedrijf zit hem in vaardigheden... dingen toepassen en het delen met andere collega's. Dus we hebben daar nu een game voor geconfigureerd... en die gaan zij nu verkopen aan hun klanten. Ja, en dan kom je en in de game stap. op de
1: crisissituatie... en dan zegt de game, leg nu je collega op de grond... en begin de reanimatie. Nou, wat die game vooral ja, wat, doet... Want, is, dan nemen is we het van het scherm... Toevoegen. dan wil ik, dat wil ik dat we, dat gaan we ja. echt activeren, Marcel. Van het scherm naar live op de ja. werkvloer.
2: Nou, dat is wel letterlijk wat we doen. Wat we namelijk doen is, um, bij BHV hoort een ontruiming. Ik weet niet of jij wel eens een ontruiming hebt meegemaakt. Maar Zeker, is... niemand staat op. Nee, nee, niemand op. Iedereen werkt gewoon door. Precies, precies. Nou, dat is precies wat de, wat, wat de kern is. Dus op het moment dat we dat leuk gaan maken... en we gaan het belonen in die game... en we gaan daar een beetje competitie aan toevoegen... dan wordt het leuk. En dan gaan we niet alleen zeggen waar die AED hangt... maar dan gaan we een AED race gaan we organiseren. En die, en die zetten we om naar punten. Zodat iedereen ook eventjes eh, dat ding ook daadwerkelijk even gaat vasthebben. Ja,
1: anderhalf jaar geleden heb je zelfs de directeur... Eh, zelfs een extra Directeur binnengehaald. Uh, het is jouw bedrijf. Jij leidde het altijd. Je, je hebt al een paar keer gezegd dat het plafond voor mij zit aan 20 medewerkers. Uh, en André zei: Marcel, ik wil het best investeren, maar dan moet er wel een, laten we zeggen, een echte manager komen. Ja, dat had hij snel door, ja. <laughs> ja, precies. Uh, we halen erbij. Misha Voogd, kom lekker. Ik dicht tegen onze interruptiemicrofoon aan. Uh, waar kom je vandaan? Wat heb je hier, hiervoor gedaan?
0: Ik heb uh, heel lang in uh, grotere bedrijven gewerkt. Onder andere bij Michael Page. Ook bekend voor jullie.
1: Ja, ze ben ik hier eerder geweest. Maar uh, dat ja. is dus corporate life.
0: Corporate, en ja, nu zit absoluut. je bij een
1: mkb-bedrijf van, van 20,
0: 25 medewerkers... compleet ja. andere wereld. Waarom heb je dat gedaan? Nou, omdat ik juist die overgang leuk vind van uh, 20 man naar veel meer. Uh, en ik vind het leuk om een echt bedrijf te leiden met uh, heel veel personeel... heel veel chaos, heel veel dynamiek en daar dan iets moois van maken.
1: Ja, uh, Maar goed, hoeveel medewerkers hebben we nu, Marcel? Uh, Rond de 20 zitten. Ja, dus waar gaan we naartoe groeien in twee jaar tijd? Wat wil André? Uh,
0: jij hebben nou, zelf ook André, aan de André woorden? wil, Micha? net als ik, dat we uh, dat we gaan schalen. Ja. Uh, dus ik voor, voorzie dat we uh, in personeel uh, ja, minstens gaan verdubbelen. Maar vooral dan in volume uh, aantal klanten. Uh,
1: ja, omdat uh, we een platform hebben, zoals Bart zegt. En precies, dat, het dat moet dat wel moet... een
0: leverage zijn. Je moet niet uh, je personeel mee laten groeien ja. met uh, het aantal
1: klanten. Ja. Is het een zegen? Want je hebt eerder een andere extra directeur naast je binnengehaald. Dat ging mis. Ja. Dat, dat klapte, dat heb je me wel eens verteld. Ja. En nu heb je Micha al anderhalf jaar erbij. Is, is dit ja. de zegen waar je misschien
2: al vijftien jaar op hoopte? Ik denk dat het het beste is wat me vorig jaar overkomen is. Uh, uh, absoluut. En uh, is het lastig? Ja, het is soms ook ontzettend lastig. Ik denk dat als we qua karakters elkaar uit zouden tekenen op een as... dan kan het niet heel veel verder uit elkaar liggen. Nee. Um, waarbij Micha heel erg op de proceskant zit, op, het, op, op, op de details... ben ik natuurlijk van de grote lijnen. Maar juist die, uh, het cliché 1 1, uh, van 1 en 1, 3 maken. Ik denk dat, dat, dat we dat echt aan het doen zijn. Ja. Dat is heel gaaf. Dan nog een laatste vraag over die medewerkers.
1: Er zijn hier ook aan de lunch aanwezig twee medewerkers... die al uh, meer dan tien jaar, Marcel, voor jou werken. Uh, die organiseerden vroeger events. Ja. Die ja. zaten in busjes, die reden door de stad heen. Activaties. En, uh, hoe hoe ja. motiveer jij hen, Mischa, om op een kantoor te werken?
0: Nou, uh, Wat je merkt is dat er vooral uh, heel positief gereageerd wordt... op duidelijkheid, de plannen, de visie, het delen. Wisten uh, ze
1: dat bij Marcel? Zeggen ze dat tegen jou? Het ogen. Ja, dat zeggen
0: ze ook <laughs> tegen Marcel ja. Ja,
1: hoor. Maar ja. het is interessant, Marcel. Ben je daar trots op dat je die mensen aan boord hebt kunnen houden? Dat je ze niet kwijt bent?
2: Nou geweest? ja, zeker omdat, het, omdat die, die, um, die roots die we hebben... van focussen op resultaat, focus op die gedragsverandering... waar gaat het nou eigenlijk om? En gewoon ook die no-nonsense-cultuur... Ja, die, 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 die hebben we behouden. Ja. Daar ben ik heel blij. En
1: dat vertegenwoordigen zijn nog. Dan nou, zijn jullie heel hard gegroeid. 1300 medewerkers, Bart, zei je tegen mij. Met heel veel overnames. Misschien, Micha, komen er ook nog wel overnames van ja, andere weet. gamebedrijven bij. Met heel veel overnames is het dan lastig om mensen vanuit oude culturen, oude bedrijven te motiveren in de nieuwe lijn. Want dat is misschien wat hier de komende jaren ook wat te gebeuren staat. Wij hebben eigenlijk één grote nieuwe cultuur gebouwd.
3: Uh, waarbij we wel heel selectief zijn geweest op de bedrijven die erbij zijn gekomen. Waarvan we wisten. Dit gaat zeker een match worden, uh, maar iedereen moet wel begrijpen dat het verandering het ding is uh, en als bedrijf daar niet aan wil, dan hoeven ze
1: ook niet ja. bij Debt ja. te komen. En dept Agency is zo hard gegroeid door dus overname. Staat dat, Misha, ook op de agenda? Om te kijken naar andere gamebedrijven die een beetje hetzelfde doen... en die jullie ja, kunnen overnemen? Ja, het staat niet se op
0: de agenda, maar wel partnerships. Ja.
1: ja, en dat is waar Bart het net over ja. had. Dus andere licentiehouders?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Juist. Resellers, ja. Uh,
1: maar goed, ik ben hier in een bedrijf, verzamelgebouw met andere bedrijven... maar Marcel, als ik hier over een paar jaar kom, dan is het helemaal at hand.
2: Wie weet. Nou ja. Nou ja, wat we vooral willen doen, we, zijn, we draaien nu in tien landen. En we willen vooral verder uh, uh, verspreiden. Dus ik heb liever heb ik goede partners, resellers op veel verschillende andere locaties. En zelf se en een zelf enorme blijven. batterij met uh, verder programmeurs hebben. Waarvan acten de centrale vraag van deze week. Hoe
1: uh, belangrijk is die radicale focus in het bedrijf? Nou die is belangrijk. En hoe uh, mooi is het om een verhaal te horen van iemand die niet alleen zichzelf als ondernemer opnieuw heeft uitgevonden. Het bedrijf, zijn product, een, een stuk serviceverlening erbij. Alles opnieuw uitgevonden en zelfs ook andere investeerders en aandeelhouders aan boord... om daadwerkelijk te kunnen groeien. Dankjewel, Marcel Mens, voor jouw verhaal. Oprichter en mede-eigenaar tegenwoordig van Ed Hent En Bart Manuel, mede-oprichter van Debt Agency. Dank voor je scherpte, visie en aanwezigheid hier in BNR in bedrijf. Dit was hem alweer. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we te gast bij ProWareness in Delft. Een bedrijf waar iedereen alle informatie over het bedrijf kan zien... op de Transparency Wall. Wat zijn Marcel? Alle informatie transparant... over de achterkant van je bedrijf. Tot elkaar salaris aan toe. Wil je daarbij zijn, mail ons dan... In Inbedrijf@bnr.nl. En over twee weken brengen we alle verhalen van de afgelopen weken samen tijdens ons event BNR in bedrijf The Battle op 26 november in Amsterdam. Je kunt erbij zijn. Meld je aan via bnrlive.nl. Bedankt voor het luisteren vanuit Amsterdam, vanuit het Hent. Zeg ik tot volgende week dag.
0: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van zakelijk Nederland.